0: Martes y dicen que ni te cases ni te embarques, pero que de este cafecito nunca te apartes. Bueno, eso dice. Construir la confianza y autoestima es un proceso que conlleva esfuerzo, coraje y mucha paciencia. La confianza se basa en la autoestima, la dignidad y la creencia de que podemos enfrentar cualquier reto o dilema de nuestra vida... La autoestima es la forma en que nos hablamos de nosotros mismos. Hoy te presento 10 pasos para construir autoestima y confianza para poder avanzar. Escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito damos inicio a este episodio número 645 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 8 de mayo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá y que te gustará también mucho. Hoy dando respuesta a las propuestas, a una de las pro propuestas planteadas en robertsazuke.com barra ideas. Bueno, y antes de iniciar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. Estamos próximos a cumplir el segundo aniversario del Club Kaizen, el 30 de este mes de mayo, y lo estamos celebrando en grande. Tenemos nuevas mejoras, que se irán incorporando en los próximos días y que obviamente continuarán luego de este segundo aniversario. Vamos a tener un curso nuevo cada mes con dos lecciones cada semana. Vamos a tener un masterclass al mes. Vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas grabadas en video o en vivo. Vamos a tener también un, una estructura, ¿no? un servicio de soporte para personas que quieran lograr objetivos o se propongan hacer cosas o lograr cosas a corto o mediano plazo habrá un equipo que le dará seguimiento a todo eso, acompañamiento personalizado como siempre, recursos descargables y eh, acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés en mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda que si te suscribes antes del tren del primero de junio, mejor dicho, pues estarás eh, pagando solamente un monto de 10 dólares de por vida. ¿eh? Ya a partir del primero de junio, pues la membresía subirá a 15 dólares mensuales. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Tú mismo, al igual que cualquier otra persona en el universo, te mereces tu, tu propio amor y afecto. Gautama Buda. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado autoestima y confianza. 10 pasos para construirlas y progresar. Y obviamente esta es otra de las sugerencias de temas en robertsazuke.com ideas fue propuesta por uno de los miembros y fue votada también y estuvo muy, muy bien posicionada y por eso estamos trabajándolo. Voy a trabajar todos los temas que están ahí. Bueno, casi todos, porque hay unos que quizás no apliquen mucho a la temática del podcast. Eso igual lo voy a explicar, pero vamos a ir desarrollando durante estas semanas esos temas así que te animo a que si tienes alguna propuesta eh, no me la dejes en ebox ni en otras redes sociales porque se sería un poquito difícil para mí recogerlas aparte de que me interesaría ver los votos que tiene la propuesta vea robertsazuke.com barra ideas y ahí puedes plas plasmarla no con un título y una breve descripción y las demás personas que entren van a votar por eso bien entonces te invito a hacerlo. Hablemos de esto de autoestima y de confianza. Eh, como decía al inicio, construir uh, confianza y autoestima es un proceso que conlleva esfuerzo, coraje, mucha paciencia eh, y eh, no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo para construir su autoestima o para reconstruirla o para renovarla o para fortalecerla, como quisiéramos decirlo. Voy a leer la descripción de la persona que sugiere el tema para darle forma a partir de esta propuesta y responder, claro que sí, a esta necesidad. Dice, cuando en tu infancia tus padres no te han ayudado a sentirte una persona válida, has tenido varios trabajos y tampoco te has sentido valorada, y además has sufrido algún tipo de acoso psicológico o mobbing, que es acoso laboral, eh, por cuestiones maternales eh, o, o de maternidad, mejor dicho, ¿no? Y además tienes una pareja que nunca te ha ayudado a mejorar tu autoestima. Diríamos que eres una persona que deja de creer en sí misma y solo tiene pensamientos negativos acerca de sí misma. No se ve capaz de emprender nuevos proyectos. Bien, eh, lo primero es, para dar respuesta rápido a esa parte, es que por lo que describes, eh, al parecer tú has basado tu autoestima o tú has eh, entendido que tu autoestima debe estar delegada de los otros hacia ti. Es decir que la autoestima viene de quien te valora hacia ti. Y quizás ahí puede estar no el, el, el error en la visión. La autoestima no se construye desde afuera. Eh, puede todo el mundo... Eh, odiarte, puede todo el mundo desvalorizarte, minimizarte, ignorarte y claro que sí, claro que va a afectar tu autoestima, pero al final la, la autoestima se va construyendo desde adentro. Obvio que desde pequeños eh, nos van educando con una serie de patrones de pensamientos, de hábitos, de conductas y demás que hasta cierto punto de pequeños como confiamos y creemos en el adulto que nos está formando, pues terminamos creyéndonos. Eso que tanto nos dicen, es decir, si tú a tus hijos le dices desde pequeño a tu hijo, ay, tú eres muy inteligente, tú eres un genio, tú eres muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, tarde o temprano, obviamente, ese niño va, cre va creando su identidad personal eh, basado en esa creencia, en esa idea. ¿eh? Entonces, claro, eso puede tener quizás sus pros, pero también tendrá sus contras, como todo, eh, pero termina creyéndoselo. Mientras es niño, mientras es adolescente, puede ser que la adolescencia entre en conflicto con esa idea porque se da cuenta que en la práctica no es tan inteligente como dicen. Y entonces puede haber un choque ahí y es ahí donde eh, mientras en la etapa de la adolescencia donde va madurando esa personalidad y se va estableciendo y se va fijando donde él decide creer o no en esas ideas y decir al final yo no soy inteligente, yo lo que soy es eh, eh, astuto, yo, yo lo que soy es cualquier otra cosa, o yo, oh, yo soy bruto, ¿eh? al final yo co puedo confrontar mejor y es una de las ventajas que tiene la adolescencia, que todo se confronte, ¿no? por eso tantas crisis en esa etapa eh, entonces claro, al final termina fijándose un, una personalidad con ciertos rasgos donde uno llega a la adultez con ese patrón que uno decide aceptar y se maneja y vive con eso entonces, una persona que de adulta eh, tiene una autoestima, digamos, eh, eh, no sé cómo categorizarla, ¿no? Una, un, una pobre autoestima, vamos a decirlo, o pobre autoconfianza, pues eh, hasta cierto punto en su, en su adolescencia o en su adultez temprana, pues ha decidido adoptar eso, ¿no? Tal vez consciente o inconscientemente, creerse eso y vivir en base a eso. Y claro pone su ojo y pone su crítica de por qué no ha desarrollado esa autoestima en los demás. Es decir, mi pareja no me, no me valora, ¿cómo voy a desarrollar mi autoestima? En el trabajo me acosan, ¿cómo voy a desarrollar mi autoestima? Pero es que ya de adulto tu responsabilidad es trabajar en tu autoestima independientemente de lo que pase fuera, ¿ya? Claro, no digo que sea fácil, no digo que todos saben cómo, no digo que todos tienen la voluntad de hacerlo, ¿eh? pero, pero es así. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las características de una persona que tiene autoconfianza y autoestima? Son personas que creen en sus habilidades, que aunque saben que tienen puntos débiles, están conscientes de las habilidades que tienen y saben sacarle provechos. Resuelven problemas, se enfrentan a ellos con responsabilidad, eh, confrontan sus miedos, tienen la habilidad de calcular riesgos, se aman y se respetan. ¿Mm? Esas son características de una persona que tiene una sana autoestima. Eh, ¿Qué es la autoestima en realidad? Bueno, no es más que la manera en cómo nos juzgamos y evaluamos. Es la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos y es el cómo nos sentimos con nosotros mismos. Eh, consiste en todo el conjunto de creencias, valoraciones, pensamientos que tenemos sobre nosotros y que hemos ido creando a partir de nuestras experiencias. Y aquí quiero hacer un asentarme en esta parte. Hemos ido creando todos esos, ese conjunto de creencias, valoraciones, pensamientos, ideas sobre nosotros a partir de nuestras experiencias. Esas experiencias que vienen desde nuestra niñez, que siguen en nuestra adolescencia, que siguen en la adultez. ¿Mm? Eh, lo que quiero decir es que si nosotros, y por ahí puede venir ¿no? la estrategia de cambio, si nosotros comenzamos a tener Nuevas, nuevas experiencias y diferentes entonces quizás las cosas puedan cambiar mm. te lo dejo para que lo pienses la autoestima tiene varias funciones psicológicas eh, satisfacer tu necesidad de sentirte bien contigo mismo reducir el impacto de los rechazos que sufres en la vida protegerte del miedo y la incertidumbre motivarte a luchar por, por tus metas por ejemplo entonces claro, hay personas que relacionan el tener una una sana autoestima con un tema de egocentrismo, con un tema de narcisismo. Eh, hay personas que dicen, no, no es que esa persona tenga buena autoestima, es que esa persona es narcisista. Porque mira, él se prefiere al primero y él, él no acepta que se le den críticas y, y él, no, él no, no hace caso a lo que tú le dices. A ver, a ver, son cosas diferentes. El que tiene una sana autoestima se va a preferir primero a sí mismo que a los demás. Porque la única manera en que tú puedes ayudar a los demás y amar, de hecho, a los demás, es amándote a ti primero. Y sí, la autoestima tiene mucho de egoísmo, porque el egoísmo es preferirse primero. Pero el egoísmo no es negativo en ese sentido. ¿eh? Lo que, de lo que estamos hablando es que el narcisista lo que es es egocéntrico o ególatra. ¿eh? Egocéntrico es que yo entiendo que yo soy mejor que todo el mundo y que todo debe girar encima de eh, alrededor de mí no encima y el el ego la es que se ve como un dios y entiende que todo el mundo debe rendirle pleistesía. son cosas diferentes entonces tener una sana autoestima es tú preferirte primero protegerte a ti quererte y en la medida de lo posible, en la medida en que puedas lograr eso, lo vas a poder dar a los demás. ¿Cómo puedes dar algo que tú mismo no cultivas en ti? No tiene sentido. Entonces, la evidencia, incluso la evidencia científica niega esa asociación entre una sana autoestima y narcisismo. ¿eh? Así que dejémonos de, de inventar cosas y de creer todo lo que estamos escuchando por ahí. Tener una autoestima sólida no implica ser prepotente, sino ser capaz de aceptar nuestras fortalezas y debilidades para reconocer nuestro propio valor. ¿Eh? Lo repito, tener una autoestima sólida no implica ser prepotente, sino ser capaz de aceptar nuestras fortalezas y debilidades para reconocer nuestro propio valor. Todos de alguna manera tenemos la idea de cómo afecta el tener una baja autoestima. Bueno, ya, ya por ejemplo, en la solicitud que se hace de este tema, pues... Eh, no puedo progresar. Siento que no, no tengo la capacidad para emprender. Eh, mi vida no, no es muy bonita que digamos. Nadie me valora. Ten, tengo una percepción de que el mundo está en contra de mí. Por tanto, puedo tender a evitar relacionarme con ciertas personas o a no expresar mis ideas o a desarrollar ansiedad o profunda tristeza, depresión, eh, me desmotivo con mucha facilidad, no termino lo que empiezo, me siento inferior a los demás, no creo que haya nada especial en, en mí, no me siento atractivo, eh, me corro la envidia cuando los demás consiguen algo, etc. Hay multitud de actitudes y de hábitos de pensamiento que podemos desarrollar por la poca o pobre valoración positiva eh, que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Cómo entonces eh, lograr? que desarrollar una sana autoestima y confianza. Esto obviamente está ampliado y mucho más desarrollado en el curso que tenemos en el Club Kaizen de cómo mantener una sana autoestima que preparó Jamie hace muchos años y que está ahí y que tiene muchísima calidad. ¿eh? Así que quien quiera ampliar todo esto de cómo, no solamente el qué, sino el cómo hacerlo, puede eh, pues, acceder a ese curso y prepararse mejor. Hay cosas que no funcionan para, para conseguir una autoestima alta. Cosas que andan de boca en boca, consejos de, de calle por ahí, ¿no? Que, que las personas que dan esos consejos entienden que son efectivos y que no necesariamente lo son. Por ejemplo, buscar siempre el lado positivo. Ah, mira, cómo mantener, piensa positivo. Eh, piensa, búscale el lado positivo a las cosas. Esto es un buen consejo, es bonito. Eh, pero realmente la mente de nosotros no está programada para hacerlo. No es tan fácil, sobre todo si estamos ya en un círculo vicioso y estamos teniendo hábitos de pensamiento que mantienen nuestra autoestima en los, en los niveles más bajos. Entonces no es tan fácil como ver el lado positivo. Yo puedo ver incluso el lado positivo de las cosas, pero no necesariamente por eso voy a cambiar, porque al final vuelvo a mis pensamientos recurrentes que mantienen mi autoestima como está y mi autoconfianza como está, ¿ya? Entonces no funciona. Otra cosa que no funciona para, para tener una sana autoestima es luchar por ser feliz. Cuanto más te esfuerces por ser feliz, más infeliz terminarás siendo, ¿Mm? Porque la felicidad es efímera. La felicidad no es una meta. La felicidad es un estado. ¿eh? Eh, es algo bastante abstracto. Entonces, ¿cómo yo sé que no estoy siendo feliz en este momento? ¿Qué es la felicidad? Eh, es algo como que lucha por... no es algo material la felicidad y no incluye cosas materiales necesariamente tampoco. Eh, aparte de que una persona con pobre autoestima o con baja autoestima no tiene la voluntad, ni se cree tener la voluntad, ni el coraje, ni la actitud necesaria, ni las habilidades para luchar por nada. Entonces al final el luchar por ser feliz para mejorar la autoestima lo que te haces es más infeliz porque te estás esforzando por algo que no puedes dar, que no puedes lograr porque tú mismo o tú misma no te lo crees. Otra cosa que no funciona para subir la autoestima no, eh, marcarse grandes objetivos. ¿Mm? Bueno, te frustras, ¿Mm? te frustras, ese es el resultado. Entonces, eh, márcate de objetivos, te dice la gente y demás, pero eh, aún para una persona que tiene buena autoestima, trazarse objetivos muy grandes eh, les lleva a la, a la frustración. Le lleva al bloqueo, le lleva a la inutilidad, a la parálisis por análisis. ¿Mm? Claro, tú puedes transformar, eso es otra cosa, a, en vez de objetivos, tener valores que te permitan vivir día a día de acuerdo a ellos, pero hay que desarrollarlos y eso es otro trabajo. Pero el marcarse grandes objetivos no es una buena estrategia para subir la autoestima. Y otra... otra Idea, ¿no? Que, que escuchamos por ahí de cómo mantener una, una sana autoestima, autoestima alta, es reprogramar la mente con autoafirmaciones positivas. Esto es mucho de PNL, ¿no? Decirte a ti mismo mantras como soy una persona extraordinaria y merezco que me amen. Um, te cuento. En un estudio publicado el año 2009 en Psychological Science, se quiso comprobar la eficacia de este tipo de reprogramación. El resultado fue que los participantes que emplearon estas afirmaciones positivas no solo no mejoraron, sino que terminaron sintiéndose peor. La razón es que cuando te repites a ti mismo que eres excepcional o maravilloso, tu cerebro de inmediato se plantea una pregunta. ¿Por qué? Tu cerebro no es ingenuo, no es tonto. Si tú no eres capaz de encontrar la respuesta, no se va a creer lo que le estás diciendo. Rechazará la afirmación y en consecuencia tú te sentirás peor. Las autoafirmaciones positivas solo funcionan cuando entran dentro del rango de lo que es creíble. ¿Eh? De lo que es creíble. Tú, por ejemplo, puedes haber emprendido alguna vez algo en tu vida o logrado algo. Y tú puedes tener una afirmación positiva hoy en día que no estás logrando nada y decir, bueno, si antes yo pude, ahora también puedo porque sigo siendo, estoy más preparado, estoy más maduro, no sé qué. Bueno, eso es más creíble porque parte de algo que fue real. Quizás yo no sepa cómo hacerlo ahora. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero de que puedo, puedo porque ya lo he hecho antes. Pero si nunca he hecho nada. Es poco creíble que una afirmación como yo puedo, pero nunca he hecho nada, ¿cómo sé que puedo si no lo he comprobado por mí mismo? Entonces ahí no funciona. ¿eh? Vamos a ver la, la utilidad en otra cosa que no sea subir la autoestima. ¿Cómo mejorar la autoestima en 10 pasos? Estos pasos han sido comprobados científicamente y comenzamos con el primero. Encuentra el origen de tu baja autoestima. Eh, a mí me sorprende la cantidad de autores que empiezan directamente dando consejo de cómo mejorar la autoestima, pero cómo mejorar algo que no conoces, que no, no sabes cuál es la raíz de eso. Porque si tú no conoces la raíz de tu baja autoestima, dónde comenzó a construirse, cuáles fueron esas expresiones, esas ideas, esos valores, esos principios... Con, el, con los que te educaron, que te llevan te llevaron en la adolescencia a aceptar que eso es lo que tú eres y por tanto vivir de adulta como eso, si no conoces ese, esa realidad, si no te vas un poco atrás, si no encuentras ese origen, es difícil trabajar eh, tu autoestima, es difícil, ¿Mm? Y no solamente encontrar el origen de tu baja autoestima, sino confrontar entonces y buscar solución a partir de ese origen. Confrontar lo que tengas que confrontar, sanar esas heridas de la infancia de la que hablábamos la semana pasada. ¿Mm? Es difícil comenzar a trabajar tu autoestima si no partimos de lo básico, de dónde viene esa autoestima. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿De dónde viene esa creencia de que tú no puedes? ¿De que tú eres un inútil? ¿De que tú no vas a mejorar? ¿De que tú no puedes emprender? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que te ignora la gente? ¿Por qué piensas que no te están valorando? Eh, ¿Por qué piensas que no eres interesante? ¿Qué te llevó a pensar en eso? ¿Mm? Entender eso, eh, pues es... Entiendo yo que el primer paso para mejorar tu autoestima, claro... Solo, hacer ese ejercicio solo es muy difícil porque caes de nuevo en el mismo círculo vicioso. Eh, lo ideal es que alguien te ayude, y yo obviamente un profesional que, que sepa sobre esto, que te pueda ayudar a confrontar, a encontrar ese origen y a confrontarlo para que te des cuenta de que eh, ha sido toda una construcción. ¿Mm? Eh, ese es el paso número uno. Paso número dos. Inténtalo aunque sepas que vas a fracasar. Ahora que estás conociendo el origen de tu baja autoestima, eh, te voy a mostrar algunas claves psicológicas que van a aumentar la confianza en ti mismo. Eh, aunque no todo lo que te voy a decir, aunque fuera falso o, no, estuviese demostrado, o, o no, no tuviese ninguna demostración en términos científicos, pero ponerlo en práctica te puede ayudar a sentirte mejor. Eh, se ha demostrado que el principal enemigo de nuestra autoestima es sencillamente la inacción, no hacer nada. Si te contaba cuando definía la autoestima, que la autoestima se basa en todas esas creencias, vivencias y demás, que parte que llegan o que se crean o que se establecen a partir de experiencias, si no tienes nuevas experiencias, si no te mueves, si no haces que las cosas sean diferentes en la práctica, no va a cambiar la experiencia que mantiene tu autoestima como está. Entonces tienes que moverte. La autoestima no depende de lo que consigues o de lo que viene a ti, sino de lo que tú intentas. Entonces solo enfrentándote a tus miedos, Vas a lograr romper el círculo y es ahí donde tu cerebro se va a convencer de que todo eso que te creías durante tantos años, que no podías hacer, lo hiciste, aunque sea en un paso, con un solo paso. ¿Mm? Entonces, eh, tomar acción, ¿no? Hay que intentarlo, aunque sepas que vas a, a fracasar. Sí, vas a fracasar. Sí, puede ser doloroso. Sí, se pueden burlar de ti. Pero si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Ah, ¿cómo, ¿Cómo sé si puedo ser buen emprendedor? Comienza a emprender. Ah, bueno, pero ¿y si me va mal? Te fue mal, pero de ese mal sabes que quizás algo no hiciste o algo hiciste que, que no te llevó a ese emprendimiento, pues puedes aprender a hacer las cosas diferentes y poco a poco lo harías. Yo no creo, yo no, a ver, yo no me creo la idea de que hay personas que no pueden emprender. Yo creo que todos podemos emprender. Lo que pasa es que las personas decidimos si emprender o no. Porque hay miles de maneras de emprender. El primer emprendimiento al que tú te enfrentas es respirar cuando sales del vientre de tu madre. Te enfrentas al, al reto de emprender cuando comienzas a gatear, cuando comienzas a caminar y lo haces y te caes. Y ponte a ver videos de niños aprendiendo a caminar para que veas todos los fracasos que tienen y todo lo que les toma en horas, en horas, que para nosotros es corto. Ay, en tres días ya se paró y comenzó a caminar. Para ellos es una eternidad y son muchos golpes y, muchos, y muchas caídas. Y el bebé solamente piensa en levantarse y seguir. Eso es emprendimiento. Eso es emprendimiento. Te crees incapaz de emprender, caminas, eres emprendedor. ¿Ya? Eres emprendedor. Ahora no te quedes con simplemente esta idea motivacional bonita, ¿no? Eh, toma acción. Toma acción. Paso número tres. Um, sustituye tus objetivos por valores. Lo que hablábamos ahorita. Si tienes objetivos muy, muy largos o, o el consejo es ponte objetivos grandes que puedas lograr. No, transforma esos objetivos en valores porque un valor es algo que vive en ti y que puedes poner en práctica todos los días. ¿Ya? Entonces, eso está científicamente comprobado. Si quieres, si quieres tener acceso a esas investigaciones sobre estos pasos, me los puedes solicitar al correo y yo con gusto te los, te los envío. De hecho, eh, voy a colocarlos. Voy a colocar estos estudios en, en las notas del podcast. robertsesuke.com, T-I-U-C, barra t i u -c, el número de este episodio es 645. Sustituye tus objetivos por valores. Paso número 4 Identifica tus verdaderas fortalezas. Además de tus valores, para construir tu autoestima necesitas convencerte de que hay algo bueno en ti. Y te aseguro que todos tenemos puntos fuertes. El problema es que las personas con poca autoestima no lo saben identificar. ¿Eh? En para encontrar tus, forta tus fortalezas, y esto es práctico, piensa en cinco logros que hayas conseguido en tu vida. Logro no es que te hayan dado una medalla, solamente un certificado, no, no, no. Logros, cómo terminar tu carrera, terminar el colegio, eh, si aprendiste a cocinar, si aprendiste a conducir, eh, si, si lograste tener una relación de pareja, te casaste, tienes hijos, eh, todo eso son logros. Todos esos son logros. O sea, en, no estamos hablando de aquel logro público, ¿no? Que no, no, no. Logros de cosas que lo que tú eres hoy ha sido el resultado de muchos logros. Más de cinco, de hecho. Piensa en eso. Si te cuesta encontrarlos es porque no estás siendo generoso contigo mismo. Estás siendo muy perfeccionista o muy idealista. Eh, pues entonces imagínate que ese éxito lo hubiera conseguido un amigo qué le dirías, cómo se lo reconocerías. Luego piensa qué características personales positivas son necesarias para conseguir cada uno de ellos. Es decir, te casaste, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Escríbelo. Escríbelo. ¿Cómo lograste terminar la universidad? ¿Cómo lograste terminar el colegio? ¿Cómo lograste cocinar, aprender a cocinar? ¿Cómo lo lograste? O sea, Escribe qué tuviste que hacer, qué cosas tuviste que hacer para lograr eso, esos cinco, esos 10 logros. ¿eh? Así que identifica tus verdaderas fortalezas. Número 5. convierte tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Aquí viene lo del método, el método socrático que, que tanto han solicitado y que estoy preparando el tema. Eh, creo que ya para esta semana, a ver, efectivamente para esta semana. Eh, confrontar esos pensamientos no, eh, negativos, ¿Mm? racionalizar. Eh, el proceso para confrontar esos pensamientos, para vencerlos, es el siguiente. Identifica en qué situaciones aparecen esos pensamientos derrotistas o negativos y qué te dicen, identifícalos, escríbelos. ¿Cuál es el momento del día? ¿Qué está pasando en este momento en mi realidad que, se, que llega esa idea? Cuando tengo que entregar un, un trabajo... Un, un informe, cuando tengo que hacer alguna tarea, cuando tengo que llevar a los niños al colegio, eh, y cómo te hacen interpretar esa situación que estás viviendo en ese momento, qué emociones se han activado en ti, qué emociones te provocan. Entonces, cuanto mejor entiendas las emociones que te causan, menor poder van a tener sobre ti. Finalmente, racionaliza tus pensamientos negativos y e racionales respondiendo a estas tres preguntas. Pregunta número uno, ¿estás seguro de que eso va a ocurrir? Ay, Dios mío, yo no quiero entregar este informe o no quiero terminarlo porque van a decir que yo no sé escribir y que tengo faltas ortográficas y que no está bien redactado y me van a hacer muchísimas correcciones y yo no quiero enfrentarme a eso. Pregunta número uno, ¿estás seguro de que eso va a ocurrir? Número dos, si realmente ocurre, ¿cómo estarás dentro de un año si eso ocurre? Número 3. ¿qué le dirías a un amigo que te estuviera contando eso? ¿Qué? Imagínate que te están contando eso a ti o un amigo. ¿Qué le dirías tú a él? ¿Mm? Paso número 6. Sepárate de tus miedos con aceptación y compromiso. Es posible que después de identificar y racionalizar tus pensamientos negativos, todavía tengas algunos miedos tan profundos que te sigan bloqueando. No te preocupes porque para eso... Tenemos la estrategia de aceptación y compromiso, un método que ha demostrado una enorme eficacia científica para superar esas creencias. La mayoría de gente, cuando hay algo que le preocupa, intenta no pensar en ello. ¿Mm? Tratamos de bloquear nuestros pensamientos o distraernos pensando en otra cosa, pero eso no solo ha demostrado que no funciona, ya lo decía, de hecho también en otro tema, de, el tema de los pensamientos recurrentes o indeseables, sino que además provoca que tus miedos vuelvan con más fuerza. En lugar de intentar ignorarlos, tienes que aprender a desligarte, de defusionarte. ¿Te acuerdas? Defusionarte de ellos. ¿Eh? En eso consiste la técnica. Um... Paso número 7. Perdónate a ti mismo con la autocompasión. Apoyarte en tus valores, identificar tus fortalezas y racionalizar y desvincularte de tus pensamientos. Negativos es necesario, pero para conseguir una autoestima sana te falta algo imprescindible. Te falta aprender a perdonarte por tus errores. Esto se llama autocompasión ¿eh? y es una estrategia que está revolucionando a la comunidad científica gracias a sus espectaculares resultados. Tú eres tu peor crítico. Si después de prepararte dos años para probar unas oposiciones o, o, o un trabajo o un examen de nivel, etcétera no lo consiguieras, probablemente te sentirías muy decepcionado. Pero si le ocurriera a un amigo tuyo, no lo consolarías diciéndole que lo importante era intentarlo, que ya tendrá otras oportunidades. Sin embargo, lo hacemos con otros, pero no lo hacemos con nosotros mismos. Tenemos que tratarnos con la misma empatía con la que, con la que tratarías a ese amigo tuyo. Es decir, darte apoyo como se lo darías a otro. Ser comprensivo como lo serías con otro, en lugar de criticarte y juzgarte. Ojo, esto no, no digo que sea fácil, pero tenemos que trabajar en eso y tenemos que tomar acción al respecto y crear ese hábito. ¿Mm? Paso número 8. Aumenta tu confianza con posturas de poder. Aunque casi todo el mundo cree que la autoestima nace en nuestra mente, los estudios más recientes de investigadores como la doctora Amy Cuddy, apuntan que también tiene parte de su origen en el cuerpo. Obviamente, todo lo que pasa en la mente afecta directamente todo nuestro ser. Eh, hasta hace poco se creía que la vía de comunicación entre mente y cuerpo solo tenía un sentido, pero la realidad es que tu lenguaje no verbal también influye en tu estado anímico. ¿Mm? Se trata de un pez que se muerde de la cola. Cuando te sientes derrotado, lo expresas encogiendo tu cuerpo, lo que te hace sentir todavía más deprimido pero es posible romper ese círculo vicioso y es tan sencillo como utilizar una postura erguida y expansiva cuando te encuentres abatida o abatido. A eh, este tipo de poses, cabeza elevada, hombros hacia atrás y manos apoyadas en las caderas, así como la postura del superhéroe se les llama postura de poder y se ha demostrado que mantenerlas durante solo dos minutos ya es suficiente para sentirte más confiado y seguro de ti mismo. Eh, no solo eso, sino que son capaces de incrementar los niveles de, testostero de testosterona un 20% y disminuir los de la hormona del estrés y ansiedad, que es el cortisol, en un 25%. Ah, entonces puedes empezar por mantener cada mañana una pose de poder durante un par de minutos y también cada vez que tengas que enfrentarte a un reto y te vas a sentir más confiado. Eso no, no va a resolver todo el problema, pero te ayuda. Paso número 9. Multiplica tu autoestima con el ejercicio. Sí, el ejercicio científicamente ultra mega un millón de veces demostrado que funciona. Punto. No hay más que hablar. Haz ejercicio. 30 minutos de ejercicio aeróbico. Salir a caminar, salir a, a correr. Son suficientes para reducir los niveles de cortisol, de cortisol y aumentar tu bienestar. Gracias a la liberación de beta endorfinas. Te vas a sentir a sentirte mejor con tu cuerpo, a incrementar tu capacidad mental, a incrementar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, reducir la ansiedad e incluso aumentar tu autocontrol. Rutina diaria, ejercicio, no puede faltar, mínimo 30 minutos y vas a comenzar a ver resultados. Y número 10, paso número 10 para incrementar tu autoestima y tu autoconfianza para que puedas progresar. <tose> Piensa menos en ti. Y más en los demás. Ay, esto parece paradójico. ¿Cómo que piense más en los demás? ¿Eh? O sea, menos en mí más en los demás. ¿Cómo así? Si se supone que yo debo preferirme a mí primero. Eh, sí, tienes que preferirte a ti primero. Pero te cuento lo siguiente. La espiral de la baja autoestima es un círculo vicioso. En nuestro afán por sentirnos mejor Empezamos a chequear constantemente nuestro estado anímico y entonces nos convertimos en, en pulseras, ¿no? en estos aparatos que te miden todo en todo momento. Ay, cómo me siento hoy. Ay, esta opresión en el estómago significa que voy a, a estar peor, que se va a agravar. Y eso solo crea mayor ansiedad. Para sentirte mejor deberías hacer todo lo contrario. Deja de pensar tanto en ti y centra tu atención hacia afuera. Pensar solo en tus problemas no te hace ningún favor, tal y como se comprobó en un estudio de las universidades de Yale y California. En él, los participantes que realizaron acciones altruistas, dar a los demás, dar a los demás, mantuvieron un estado anímico mucho más positivo que los que siguieron centrados en sí mismos. Ayudar a la gente tiene efectos beneficiosos sobre nuestra autoestima por dos motivos. Número uno, el primero es porque te ayuda a distraer la atención sobre ti mismo, fundamental. Y número dos, es porque parece estimular ciertos sistemas biológicos que reducen las respuestas emocionales relacionadas con la ansiedad. Es como si estuviéramos programados para ayudar a nuestros semejantes. Incluso agrego otra más, el dar a los demás, el hacer, el ayudar a los demás. Hace que los demás quieran ayudarte a ti y te devuelvan el favor y por tanto te van a retroalimentar positivamente. Y si tú ahora mismo estás tan atenta o atento a lo que dicen los demás y a cómo te valoran los demás, si tú quieres, que, si tú quieres ver la reacción contraria en los demás, comienza dando tú y verás también que es así funciona bastante bien. Bueno, 40 minutos. Espero que te haya servido este tema. Yo sé que me he extendido bastante estos días, pero de verdad no quiero dejar pasar la oportunidad de responder eh, y, y, y satisfacer esa necesidad que se plantea en robertsazuke.com barra ideas. Eh, puedes sugerir más temas, todos los temas que quieras. ¿eh? Y si están ahí sugeridos en la página... Puedes votar por ellos y así se van posicionando y para mí mucho mejor porque así voy preparando los temas por prioridad. Así que te animo a hacerlo. Bueno, y la canción, vamos a ver la canción para el día de hoy que tiene que ver bastante con este tema. Se titula Creo en mí de Natalia Jiménez, una super canción. Vamos a escuchar un poquito. Ahí lo tienes. Creo en mí de Natalia Jiménez. Voy a dejar la canción con su reproductor en las notas de este programa, de este episodio, robertsazuke.com barra t i u -c. 645 y puedes escucharlo también en nuestro playlist oficial de Te invito a un café en Spotify. Te invito a un café así se titula, te unes y disfrutas de esta canción del día de hoy y todas las 312 canciones más que están ahí, así que espero que te sirva. Vámonos con el reto del día. Ok, el día de hoy, el día de hoy, como reto te propongo lo siguientes. Vas a buscar en internet otras posturas de poder, así mismo posturas de poder, y vas a buscar las imágenes, sobre todo de, de fotos, no, de personas con esas poses, y te vas a tomar una foto en cualquiera de esas posturas de poder y la vas a subir a nuestras comunidades o en el grupo de Telegram o en el grupo de Facebook. Hey, yeah. Y hoy vamos a hacer todo un collage de personas, un álbum de fotos con eh, todos los miembros de Te Invito a un Café con una postura de poder, ¿ya? Eh, la idea, obviamente, es que durante unos minutos hagas la postura y también te tomes una foto con ella para reafirmar, ¿no? Que tú tienes una buena autoestima o que por lo menos estás trabajando en eso. Ese es el reto que te invito para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. No olvides unirte a nuestro grupo de Facebook Comunidad TIUC o en telegramrobertsazuke.com barra telegram. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en iBox Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes.